0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « La voix d'une amoureuse ». Nouvel épisode où je suis accompagnée et aujourd'hui je suis accompagnée d'une personne que je connais aussi bah, professionnellement mais personnellement aussi donc je suis très contente de, de la recevoir. On a fait ensemble la même formation d'accompagnante du féminin, donc une formation de Jessica Raluna et du coup c'est Morgan que je reçois aujourd'hui. Coucou
1: Salut Céline
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui euh, parce qu'avec toi on va parler d'un sujet moi que j'adore. Sujet qui pose encore plein, plein de questions. Et, euh, et voilà, je, je vais te laisser euh, carrément dire euh, ce que tu fais dans, <rire> dans la vie et pourquoi, euh, pourquoi j'ai fait appel à toi. Euh, <rire> voilà, vous allez voir, ça, ça fait écho à des choses dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes et c'est top. Moi, je suis conseillère
1: en symptothermie. Alors, toi, je sais que tu en as déjà pas mal parlé dans tes podcasts et tu en parles beaucoup euh, avec, euh, avec ton audience. Euh, donc
0: l'insamptothermie,
1: c'est une méthode d'observation du, du cycle féminin et ça permet en fait en temps réel, au jour le jour, de pouvoir savoir quand est-ce qu'on est fertile ou infertile. Donc c'est une méthode qu'on peut utiliser euh, en contraception ou en conception ou juste en observation
0: de son cycle pour euh, un petit peu euh, apprendre à se connaître. Moi, ça me fait rebondir tout de suite sur un truc. Là, as dit, voilà, ça, ça, ça nous permet de savoir euh, euh, bah, voilà, quand, euh, quand on est fertile ou pas. Hein, et c'est intéressant de se dire qu'on n'est pas tout le temps fertile dans un cycle. Et finalement, on n'est pas fertile si longtemps que ça, hein, c'est ça
1: Ouais, ouais. <rire> et moi, j'aime beaucoup le dire ça, parce qu'on a la sensation aujourd'hui, euh, avec les contraceptions hormonales, etc., qu'on qu'on qu est fertile tout le temps. Et ce n'est absolument pas le cas. On va être fertile, Alors, ça dépend des cycles, ça dépend des femmes, mais on va être fertile en général une dizaine de jours par mois quand on a un cycle rythmé. Mm -hmm. et, et finalement, de se dire qu'aujourd'hui, la majorité des personnes prennent des contraceptifs tous les jours, euh, c'est un peu illogique quelque part. Euh, les hommes, eux, ils sont fertiles tous les jours. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Mais nous, ce n'est pas le cas. Et du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir voir quand est-ce qu'on l'est, et pouvoir ensuite prendre la décision de qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ça. Est-ce que on est en projet bébé et du coup, bah, c'est le moment de d'avoir des rapports non protégés et puis de s'en donner à cœur joie <rire> <rire> Ou est-ce qu'on est en contraception et dans ces cas-là, c'est le moment soit de s'abstenir, soit d'utiliser une autre
0: une méthode barrière.
1: Mais euh, mais oui c'est 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 assez intéressant de voir qu'on n'est pas fertile tout le temps euh,
0: loin de là. Moi ça m'a aidé personnellement à me reconnecter à mon corps et et peut-être à m'aimer un peu plus.
1: C'est ce qui m'a fait en fait devenir conseillère en symptothermie, c'est vraiment de pouvoir redonner le pouvoir et l'autonomie aux femmes et aux couples parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on on a tendance à beaucoup se reposer sur euh, des personnes extérieures ou des produits qu'on va prendre sans forcément comprendre comment ça fonctionne. Et pour moi, c'est super important en fait de pouvoir euh, se reconnecter à soi, à son corps, à son cycle, de pouvoir comprendre vraiment en profondeur comment on fonctionne. Et ensuite, de pouvoir prendre la décision en conscience de de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces connaissances.
0: Quand on a préparé euh, cette, euh, cette interview, nous, on s'est dit euh, que ce serait chouette aussi de, de le faire un peu sous une forme de témoignage pour changer un petit peu et, et qu'il y ait de l'information, mais pas que. Donc moi, je suis assez curieuse de savoir t'es arrivée comment à la symptothermie euh, et, et comment c'est venu à toi, en fait, finalement
1: En fait, euh, j'ai découvert totalement par hasard, par chance, j'ai rencontré une conseillère en symptothermie <rire> ah. <rire> avec qui j'ai travaillé j'étais en magasin bio à l'époque c'était euh, il y a un peu plus de trois ans maintenant et je travaillais donc avec euh, avec cette personne on est devenu amis et en fait elle à côté elle était conseillère en symptothermie et donc au de fil en aiguille on, on, elle, elle m'en a parlé elle m'a parlé de ce qu'elle faisait à côté mm -hmm. et et moi à ce moment là moi la petite histoire voilà j'ai commencé à, à la contraception à 14 ans et on m'a on m'a mise sous pilule pendant dix ans et après, j'ai changé pour un stérilet hormonal. Et en fait, ce stérilet arrivait à la fin de sa période de validité. Et je me posais déjà la question un petit peu de ce que je voulais faire par la suite. Euh, J'avais cette envie, en fait, de savoir ce que c'était qu'avoir un cycle naturel, parce que j'en avais jamais vu, jamais vécu. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la symptôme. Et, et ça m'a vachement intriguée. Et j'étais hyper curieuse. Parce que voilà, on parle de méthodes naturelles, On parle de... Bah, de comprendre, moi j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Donc quand on parle de son corps, c'est d'autant plus intéressant. Et puis euh, la, le fait aussi qu'on puisse euh, changer en fait d'objectif au cours de sa pratique de la symptôme, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui nous suit du début de la vie fertile jusqu'à la fin. C'est un outil qui peut nous aider euh, pendant la grossesse, pendant l'allaitement, pendant la préménopause. Donc j'aimais bien l'idée aussi que ce soit quelque chose qui me suive un peu tout au long de ma vie, et c'est comme ça que je m'y suis mise, je me suis lancée avec elle. Et, et c'est elle qui m'a formée à la méthode pendant six mois.
0: Est-ce qu'on peut rappeler, ou est-ce que du moins tu peux rappeler juste rapidement, qu'est-ce qu'on fait concrètement en symptothermie Qu'est-ce qu'on va observer On va parler d'observer son cycle, ça consiste en quoi Peut-être juste parler aussi, toi t'as as dit que tu t'étais fait accompagner pendant six mois. Est-ce que ça veut dire que du coup... Euh, il vaut mieux se faire accompagner. Est-ce que moi, je peux commencer, euh, là, juste après cet épisode, me dire, allez, c'est parti, euh, comment ça se passe de ce côté-là
1: En fait, on vient observer deux choses, et c'est ce qui fait la force de cette méthode, contrairement à d'autres méthodes où on vient observer qu'un seul critère. La symptothermie, donc c'est dans son nom, hein, c'est thermie, c'est la température, qu'on vient prendre sa température tous les matins. Avec un thermomètre à double décimal, moi, j'ai découvert que ça existait. <rire>
0: Yeah. Euh, Donc deux, chiffres, temps... deux chiffres après la virgule, du coup.
1: C'est ça, deux décimales euh, pour être plus pointu, plus plus précis, parce que les variations de température sont là, mais elles sont euh, plus euh, plus précises que juste euh, une... un thermomètre classique où ça va juste nous montrer quand on a de la fièvre. Et on vient observer aussi alors euh, la glaire cervicale. Moi, j'aime bien appeler ça l'élixir de vie. Je trouve ça un peu plus poétique.
0: <rire> bah, c'est plus un vrai que les pertes blanches, hein, ce qu'on entend tout le temps. Alors, c'est pas tout à fait ça en plus,
1: mais <rire> c'est souvent le terme qu'on entend. La glaire cervicale, donc c'est vraiment ce mucus qui est sécrété au niveau du col et qui vient soit euh, aider le passage des spermatozoïdes, soit bloquer un petit peu le passage au spermatozoïde en fonction de si on est fertile ou infertile, si c'est le moment de la fécondation ou pas. Et on vient donc vraiment observer ces deux critères. Et c'est ces deux critères-là qui vont euh, être modifiés en fonction de là où on se trouve dans le cycle et qui vont venir nous confirmer ou non s'il y a eu ovulation. Et s'il y a eu ovulation, après un petit temps, eh ben on est infertile et on peut... Euh, on peut arrêter de se protéger si on est en contraception ou
0: se reposer un petit peu si on est en conception. <rire> Et qu'est-ce qui nous indique justement que là, c'est bon On est fertile, que la fenêtre de l'ovulation est passée. Là, Qu'est-ce qu'on qu qu peut observer à ce moment-là
1: Alors, il va y avoir euh, une montée de température après l'ovulation de quelques vingtaines de décimales en règle générale. Ça dépend des femmes. Donc, il y a la montée de température qu'on vient observer. Et ensuite, il y a une transformation au niveau de l'élixir qui va passer d'un élixir filant à queue. Euh, ça fait vraiment comme euh, des espèces de grands filaments entre les doigts, vous l'avez peut-être déjà observé. Euh, donc ça, c'est quand on est très fertile. C'est vraiment pour que les spermatozoïdes puissent nager, en fait, hein, concrètement, euh, euh, dans le corps de la femme. Et après, l'ovulation, ça bascule vraiment à un élixir qui va être beaucoup plus pâteux, beaucoup plus... Euh, collant et ça fait comme vraiment un bouchon euh, où on, on sent bien qu'il n'y a plus du tout d'humidité à l'intérieur, ce serait très difficile pour un spermatozoïde de nager dedans.
0: Donc ok, donc cette température qui augmente, déjà c'est un signe que, que l'ovulation est passée, c'est ça, et, euh, et la glaire qu'on qu observe, en tout cas l'élixir qu'on observe qui va devenir un peu collant et, et où là on se dit ok, là, là c'est bon.
1: Alors c'est vraiment la corrélation des deux parce que parfois on va avoir une montée de température qui va redescendre. Ça peut être signe qu'il y a eu une tentative d'ovulation, mais qui n'a pas abouti. Mmh. Et la symptothermie, la fiabilité de cette méthode, c'est vraiment les deux ensemble. Tant qu'il n'y a pas eu ces deux signes-là qui sont en même temps, euh, on n'est pas certain qu'il y a eu ovulation. Et puis pour répondre à ta deuxième question, euh, est-ce qu'on peut se lancer tout de suite après ce podcast Oui, bien sûr. Il y, a des, il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui. Il y a un manuel notamment qui décrit exactement et très précisément la méthode qui est en, en accès libre sur Internet aujourd'hui, qui est le manuel de la symptothermie scientifique de la Fondation Symptotherme. Donc ça, c'est un outil qu'on peut lire et qu'on peut se lancer. Maintenant, on est bien d'accord que là, c'est un apprentissage d'une méthode. Et c'est quand même vraiment très, très conseillé de se faire accompagner dans un premier temps. Ne serait-ce que pour valider, en fait, qu'on ait bien appris correctement la méthode. On touche à des, à des thèmes à très intimes. On touche à, à des choses qui pourraient être problématiques si on est en contraception, par exemple. Voilà, on veut éviter une grossesse. Et d'être accompagné par quelqu'un qui est formé à la méthode, ça permet aussi de de vraiment vérifier son apprentissage, d'être sûr d'avoir bien compris et de pouvoir ensuite être autonome bah, tout au long de sa vie quoi. Et d'ailleurs,
0: j'y pense, si j'utilise une contraception hormonale, euh, est-ce que je peux commencer à m'observer ou est-ce que c'est pas possible
1: Si on peut déjà commencer à s'observer, alors c'est c'est privilégié quand même de retirer euh, et d'arrêter sa, sa contraception hormonale. Mais on peut déjà commencer, ne serait-ce que pour prendre l'habitude en fait de faire ses observations, même si sous contraception hormonale, le cycle il est comme sur pause. Donc on va pas avoir ces variations, ces fluctuations. Mais il y a beaucoup de femmes en fait qui débutent déjà un mois de suivi en étant sous contraception hormonale, ne serait-ce que juste pour appréhender comment on fait ses observations c'est quoi la glaire cervicale <rire> mmh. euh, Et puis ensuite pour l'enlever. En fait, ça permet parfois pour certaines femmes de prendre confiance aussi dans leur manière de, de faire, puis de voir un peu comment ça se passe concrètement la symptothermie au quotidien aussi, parce qu'on a souvent cette idée que ça va prendre énormément de temps ou que c'est très compliqué. Et c'est pas le cas. Encore une fois, si on est accompagné, ça prend beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus rapide dans l'apprentissage. Mais euh, faire ces observations, ça prend... Euh... Moi, je sais pas, aujourd'hui, ça doit me prendre une minute trente par
0: jour. Ouais, finalement, ça prend presque autant de temps que de dire « Ah tiens, j'ai mon alarme, j'attrape ma pilule dans mon dans mon sac à main, je la mets, <rire> je la mange, <rire> je la prends. » Enfin, finalement, presque, presque sur du timing un peu proche, hein, finalement.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment euh, juste la température le matin et puis euh, la dernière fois qu'on va aux toilettes avant d'aller se coucher, euh, on fait ces observations d'élixir. Ce qui prend peut-être le plus de temps finalement, c'est de, de noter ce qu'on a observé. C'est très rapide maintenant, effectivement, euh, d'être accompagné. Ça diminue le temps d'apprentissage.
0: Toi, tu as dit six mois, c'est ça Tu as été accompagné six mois
1: Ouais. Pour moi, c'est le minimum. Je sais qu'il y a des formatrices en ligne aujourd'hui qui proposent des formations moins, en moins de temps que ça. Pour moi, c'est le minimum parce que on compte en général trois cycles pour comprendre, pour être à l'aise à l'idée de faire ces observations. Et ensuite les trois mois supplémentaires, les trois cycles supplémentaires pour moi c'est vraiment euh, de pouvoir vivre en fait les des incidents potentiels de la vie, c'est à dire bah on tombe malade parfois, il peut y mmh. avoir des incidents sur ces euh, observations, on peut avoir une période de stress où il peut se passer quelque chose dans notre vie en fait qui qui va venir modifier notre température ou notre élixir et le fait d'avoir un suivi sur six mois, ça permet d'appréhender son cycle naturel, mmh. faire ses observations. Mais aussi comment
0: gérer euh, les aléas de la vie. Si une personne nous écoute et qu'elle qu a un dispositif intra-utérin euh, non hormonal, du coup, est-ce que c'est OK pour la symptôme Est-ce que ça modifie des choses
1: Non, elle peut tout à fait s'observer avec la symptôme. Le, le DIU au cuivre, en fait, il vient vraiment avoir une. Euh, c'est une contraception vraiment locale. Ça vient enflammer l'endomètre, mais ça ne vient pas jouer sur euh, le cycle en lui-même. Donc, elle pourra observer euh, la différence de température. Elle pourra observer tout ça, oui.
0: Ok. Et donc, ben, toi, euh, quand tu as commencé voilà, à apprendre cette méthode, tu étais en couple à ce moment-là Ouais, j'étais déjà en couple. Ok. Et comment ça s'est passé Je <rire> suis curieuse.
1: <rire> euh, comment ça s'est passé ben, Je crois que le jour où elle m'en a parlé, je suis rentrée et j'ai dû tout de suite lui en parler. <rire> euh, j'ai découvert une nouvelle méthode. Je me souviens avoir fait euh, quand même quelques heures de recherche sur Internet parce que je voulais, je voulais un petit peu euh, savoir qu'est-ce que c'était exactement. Et, et en fait, il a tout de suite embarqué avec moi. Il était hyper intrigué aussi, intéressé. Et lui, ça a toujours été quelque chose en fait qu'il a un peu embêté de se dire que la charge contraceptive est toujours tombée sur la femme. Euh, lui, il se posait la question aussi de la contraception masculine. Il avait vraiment envie en fait de trouver quelque chose où on puisse s'y retrouver tous les deux. Et donc, euh, donc quand on a découvert la symptothermie tous les deux, euh, bah on a dit feu
0: quoi, feu c'est trop bien. C'est un peu une, une une contraception de couple parce que bon c'est c'est ton corps que tu observes mais je, je, ben, ça 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 touche finalement aussi ton ton partenaire là actuellement donc euh, c'est c'est plutôt un beau compromis.
1: C'est clairement une contraception de couple. Moi <rire> bon, j'ai des j'ai j'ai des témoignages de couples qui font de la symptothermie où c'est même l'homme qui fait les, les observations pour la femme.
0: Ah ouais qui qui va regarder ou qui va prendre la température ouais
1: <rire> ouais ouais il y a des couples en fait ça ça devient un rituel pour eux au matin euh, d'avoir leur petit moment d'intimité avant de se réveiller et, et mmh. ça ça peut prendre plein plein de formes différentes mais mais oui c'est clairement une contraception de couple ne serait-ce que pour euh, en fait ça ouvre une communication complètement différente sur euh, Comment fonctionne la femme concrètement et, et quel rôle l'homme peut avoir aussi euh, là-dedans Je mm -hmm. sais que j'ai beaucoup de témoignages de mon conjoint, mais aussi de, de mes clients qui disent que aujourd'hui ils comprennent mieux en fait comment fonctionne leur leur copine et, et ils s'adaptent plus facilement euh, à, aux phases, aux énergies qu'elle traverse et ils se sentent en fait ils se sentent plus à leur place à, à, aux côtés de, la, de leur copine
0: grâce à ça que c'est vrai que ça donne envie hein, ce portrait-là et, euh, et j'ai eu le même, donc euh, voilà, j'ai aussi un, un partenaire de vie qui est vraiment euh, bah, voilà hyper ouvert sur tous ces sujets-là, qui est super, euh, voilà, qui était très content de, de découvrir aussi euh, mon, mon cycle comme ça, qu'on puisse vraiment communiquer avec. à l'inverse, j'ai des personnes moi, dans mon entourage euh, que, que je connais très bien, des, des hommes, un, un homme que je connais très bien qui est très fermé à ça et ça, ça me fait souvent sourire parce que avec sa copine d'avant quand on parlait des règles c'était euh, très compliqué pour lui vraiment il va enfin, voilà il était très <rire> malade avec ça est ce que tu as déjà eu ce cas de figure de couple ou en tout cas de d'être un homme un peu plus euh, réticent à ça ou d'une femme qui se sentait pas trop de partager ça avec euh, son partenaire je n'ai pas encore eu l'occasion euh,
1: c'est vrai que j'ai eu la chance moi d'accompagner euh des couples euh, à chaque fois où il y avait les deux partenaires en fait qui participaient euh, à toutes les consultations donc okay. j'ai vraiment eu cette chance là et, et c'est génial mais j'adorerais en fait pouvoir aussi accompagner des couples euh, où euh, le partenaire est un peu plus réticent parce que ce serait un vrai challenge pour moi justement de de l'amener finalement à découvrir euh, euh, la femme sous un autre angle et peut-être du coup qui, qui, qui finissent par être surpris de ce qu'ils découvrent. Je pense qu'il y a beaucoup de réticence finalement par euh, par incompréhension ou par méconnaissance quelque part. Mmh. C'est euh, les règles, c'est quelque chose dont on parle tellement peu, c'est tellement tabou que que c'est un peu sacralisé, un peu euh, mystifié en fait. Et quand on comprend vraiment d'où ça vient. À quoi ça sert Parce que ça, ça a quand même une, une, une fonction... Euh... Je pense que ça enlève un petit peu les craintes, les peurs, et ça permet aussi d'être un peu plus serein par rapport à tous ces sujets-là. Je,
0: je sais que au tout départ, j'étais, euh, j'étais très sceptique, j'y croyais pas du tout, alors que maintenant, euh, je suis à fond dedans. Mais, mais voilà, je... c'est pas un truc avec, avec, voilà, je, je peux pas forcément en parler à toutes mes amies. Euh, je, je sais que, bah c'est, il y a encore vraiment ces, ces peurs parce que il euh, y a aussi des, bah, des, 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 des mauvaises interprétations. Hein, T'en as parlé tout à l'heure, tu l'as bien dit c'était une méthode qui était vraiment précise. Hein. Là, on, on parle vraiment de deux, euh, de deux critères qui sont super importants. On ne parle pas du tout d'un calendrier. On n'est pas du tout sur euh, 28 jours ou, ou, ou voilà ce qu'on appelait aussi la méthode Ogino, par exemple. Mais, mais il y en a d'autres. Hein. Mais on n'est vraiment pas dans cette observation-là. On est sur quelque chose d'unique, de, hein, de, de vraiment propre à, à, à chacune. Et c'est ça qui fait que ça marche, finalement. Mais c'est dur, du coup, de... Ouais, de, 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 rassurer les gens. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu l'impression. Hein, du coup, il y a des fois où j'ose pas trop en parler. <rire> parce que je me dis, bon.
1: <rire> ouais, ça, ça résonne fort pour moi aussi. <rire> ouais, j'ai, bien sûr. Moi aussi, j'ai été sceptique au début. C'est pour ça que j'ai fait ces heures de recherche au départ. Parce que ça paraît un peu fou, en fait, au début, de se dire qu'il y a une méthode naturelle qui est fiable et on n'en parle pas. Et donc, il ouais. y a ce truc un petit peu de, ben, c'est un peu trop beau pour être vrai. Et, et je suis passée par là clairement, et je suis passée aussi après coup par une phase de colère quand j'ai, bah, je pratique maintenant depuis plus de trois ans, et je me suis formée en tant que conseillère, donc euh, donc je sais que la méthode elle est fiable, elle est reconnue par l'OMS, et on n'en parle pas. Et en fait, ouais, une phase de colère parce que on va le dire très clairement, hein, c'est c'est pour des raisons financières. Hum, Aujourd'hui, c'est pas rentable pour les les lobbies pharmaceutiques d'avoir euh, toute une génération de femmes indépendantes qui ont le pouvoir sur leur fertilité qui décident pour elles-mêmes ouais. et qui ne sont pas euh, qui ne sont pas sous pilule et qui ne sont pas sous stérilet. et je veux dire c'est de l'argent en moins dans les caisses faut être honnête et je comprends totalement aussi le côté sceptique par rapport à moi je sais que je je viens d'une génération euh, mes grands-parents utilisaient la méthode du calendrier la méthode au et, et j'ai une énorme famille <rire> On en parlait euh, pour préparer le podcast, mais euh, voilà, 9 enfants du côté de mon grand-père, 11 enfants du côté de ma grand-mère. Bon, ça n'a pas de marché, là. <rire> ce n'était effectivement pas des méthodes qui, qui fonctionnaient. Et, et malheureusement, quand on parle de symptothermie aujourd'hui, euh, vu qu'il y a le terme thermie-température, on associe tout de suite ça à ces méthodes-là de l'époque. Et malheureusement, il y a un amalgame qui est fait euh, effectivement ces méthodes-là ont, ont la, même, euh, la même source on va dire, mais heureusement la science évolue avec le temps et on a appris avec le temps et on, on est venu euh, c'est beaucoup plus précis aujourd'hui, beaucoup plus scientifique et euh, effectivement on, on pâtit encore un petit peu de, de, de ces amalgames-là. Moi je ne suis pas pro-symptothermie absolument, mais c'est important pour moi que toutes les femmes puissent avoir accès à toute la gamme de contraception possible et, et la symptothermie en fait partie et c'est important euh, que ça puisse euh, rentrer dans dans les possibilités
0: et justement si on revient un peu à la symptothermie moi j'ai quand même une question parce que moi ça a été euh mon angoisse, c'est aussi ça qui fait que je je suis pas encore passée totalement aux températures et aux thermomètres, c'est que du coup, euh, donc si je comprends bien, quand on prend sa température c'est le matin quand on se réveille, et moi je me dis mais mince quid des, euh, des personnes qui ont des horaires irrégulières, qui font des grasses mat. <rire> comment ça se passe On a le droit de faire des grasses <rire> non, <c 'est> Bon, c'est <rire> bon
1: oui, 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 c'est une des craintes en général pour les personnes qui euh, qui ont des, des des horaires décalés ou qui travaillent de nuit, etc. En mmh. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la température au réveil, mais c'est pas une question d'horaire, c'est vraiment une question de euh, après son gros sommeil. Il faut avoir cinq heures de sommeil minimum et c'est tout. <rire> et il faut qu'effectivement qu'après tous les jours, on soit dans la même dans le même créneau horaire à peu près, mais on est, enfin. Euh, on a une heure et demie de battement, c'est-à-dire qu'un matin, si je prends ma température à 7 heures et le lendemain, je la prends à 8 h et demie, ça fonctionne. Après, il y a des personnes qui sont plus sensibles aux variations de température que d'autres. Mais, euh, mais ça, c'est en pratiquant qu'on peut s'en qu apercevoir. J'ai eu une cliente notamment qui, euh, qui faisait les, trois, les deux huit donc un coup elle était du matin, un coup de l'après-midi donc mmh. elle avait forcément des horaires de travail qui modifiaient donc des heures de sommeil qui se modifiaient sa mmh. courbe de température était euh, extrêmement exploitable il n'y avait aucun problème
0: comment ça se passait du coup là, même s'il si, même, même y avait un gros écart finalement euh, dans ses réveils c'était ok ouais
1: ouais c'était ok parce qu'elle avait 5 heures de sommeil et c'était décalé euh, sur plusieurs jours ce qui ne ouais. fonctionnerait pas, par exemple, c'est on se réveille un matin pour aller au travail, on prend sa température à 7h, le lendemain, on la prend à 10h, le surlendemain, on dort pas beaucoup, on fait la fête et on prend sa température à 3h du matin. Mmh. Ça, c'est pas exploitable.
0: Il y a, y a quand même de la flexibilité, il y a un certain cadre, mais il y a une certaine flexibilité qui peut rassurer euh, quand même de ce côté-là. Ouais.
1: Oui, totalement. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir être accompagné sur tous ces petits, euh, petits ajustements euh, c'est important de dire aussi, c'est autre chose souvent que j'entends quand on parle de symptothermie, c'est oh là là, c'est trop lourd à faire tout ça tous les jours. Euh, et c'est important pour moi de, de le dire, c'est qu'au départ effectivement c'est un apprentissage, donc il faut s'habituer et puis il faut voir les variations, donc les observations se font tous les jours. Mais mmh. au fur et à mesure qu'on va apprendre à se connaître, qu'on va apprendre à voir comment les fluctuations se jouent dans notre corps, les observations, on va les réduire petit à petit jusqu'au moment juste de la période de fertilité pour venir juste observer quand est-ce qu'on a ovulé ou non. Mmh. Donc à la fin, moi aujourd'hui, mes observations, je les fais pas tous les jours, je les fais vraiment juste pendant même pas une, même pas deux semaines par mois, juste pour pouvoir avoir ma période de fertilité. J'attends la fermeture de ma fenêtre de fertilité et je suis tranquille. Jusqu'au mois d'après.
0: Ok, donc c'est intéressant parce que finalement, euh, on voit que petit à petit, euh, on n'est pas besoin, on a besoin d'être vigilante à tout, tout son cycle, ce qui peut être chouette. Et en parlant de cycle, est-ce que euh, si est une personne a un cycle irrégulier, donc qui va passer peut-être de 25 euh, à euh, 32 jours le prochain ou autre, ou des cycles très longs, euh, enfin voilà, est-ce que c'est quand même faisable d'utiliser la symptothermie?
1: Oui, 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 et c'est même, euh... C'est même parfait en fait dans le sens où on le redit encore une fois, on ne le dira jamais assez, il n'y a absolument aucun calcul en symptothermie, c'est vraiment mmh. de l'observation chaque jour en temps réel. Donc peu importe que notre cycle soit court, long, qui fluctue d'un mois à l'autre, on sera toujours en temps réel où est-ce qu'on en est. Mmh. Et c'est euh, une méthode du coup qui est très utile pour justement les cycles irréguliers parce que on observe en fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des cycles irréguliers qui se mettent à cette méthode et qui vont avoir leurs cycles qui vont se réguler au... quasiment tout seul qui vont trouver un équilibre tout seul. Ah, on pense que c'est parce que déjà on remet un peu plus de conscience dans son corps, le fait mmh. de s'observer chaque jour, on va on va se reconnecter un petit peu plus à son corps. Puis voilà, on peut on peut effectivement se repérer, savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a ovulé ou pas. Est-ce que c'est un cycle qui est long parce qu'on n'a pas ovulé ou est-ce que c'est un cycle qui est long parce qu'on a ovulé et les règles tardent Et souvent, mmh. ça, c'est quand même un petit signe d'une grossesse, mais au moins, on sait où on en est.
0: C'est super important ce que tu viens de dire parce que bah, pas d'ovulation... En fait, il y a une info qui a un peu changé ma vision du cycle, c'est-à-dire que moi, tout au long de ma vie, pour moi, la base du cycle, c'était les règles. Et en fait, un jour, je crois que c'était une vidéo de, de Gaëlle Baldassari que je regardais, qui a créé euh, Kiff ton cycle et qui fait plein de choses, justement, de vulgarisation autour du cycle menstruel. Et qui disait, mais en fait, pour vous préparer à votre prochain cycle, un peu la base de votre cycle, c'est l'ovulation. C'est, euh, si vous, si vous ovulez, ben il y aura un cycle suivant. Et je me suis dit, mais waouh, mais en fait, oui, en fait, est-ce que ce serait pas un peu ça, la base du cycle?
1: Totalement. <rire> Totalement. Euh, en symptothermie, on parle du jour sommet. C'est le le, le cœur en fait du cycle, parce que s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de menstruation. La mens les menstruations, c'est l'endomètre qui vient se détacher et s'écouler, parce qu'il n'y a pas eu d'embryon à s'implanter. Donc s'il n'y a pas eu d'ovulation, il n'y aura pas de menstruation. Et c'est ce qui se passe souvent dans des, dans des cycles avec... Euh, on parle de SOPK beaucoup en ce moment, euh, donc, le SOPK, c'est une difficulté justement à ovuler et on a des cycles à rallonge qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent et des tentatives d'ovulation par moment. Et donc, il n'y a jamais de menstruation
0: tant qu'il n'y a mmh. pas eu ovulation. C'est presque aussi important de se poser la question finalement comment euh, comment est la qualité de mon ovulation que euh, comment vont mes règles en fait. Donc euh, trop chouette, merci d'en parler là, c'est super chouette. Et puis c'est rassurant aussi je trouve pour toutes les personnes qui ont peur d'avoir voilà, un, un cycle régulier, d'avoir un, un SOPK etc. Donc euh, c'est plutôt rassurant. Je te propose qu'on ait un tout petit peu creusé le côté peut-être euh, j'allais dire mental ou énergique ou autre. Mais un peu ce côté, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Donc, on a bien compris qu'avec ton couple, ça a changé. Euh, ben voilà, le, ton ton copain a vu ton cycle différemment. Il a mieux compris comment euh, comment tu étais euh, suivant les, les phases. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées pour toi.
1: Ça a ouvert une énorme porte. On se reconnecte à son corps, c'est certain, mais on se reconnecte aussi vraiment aux énergies féminines. Euh, moi, j'ai découvert euh, j'ai découvert les archétypes du cycle. J'en avais jamais entendu parler non plus avant. C'est cette idée que le cycle est découpé en quatre phases. Et souvent, on fait le parallèle avec les quatre saisons ou avec les phases de la Lune et que chaque phase, du coup, a une énergie propre et ça se matérialise différemment euh, en nous. Pour donner un exemple, le moment de l'ovulation, euh, on, on parle de la période de l'été. C'est une période où on est très tourné vers les autres, où on est beaucoup dans l'amour, dans la bienveillance. Euh, la phase euh, des menstruations, au contraire, c'est la phase de l'hiver. On va être beaucoup plus calme, posé. Là, on a besoin de repos. C'est pas le moment où on va avoir envie de faire la fête avec euh, 10 000 personnes. Euh, C'est plutôt plaid, Netflix et chocolat chaud. quoi. Moi, ça m'a apporté ça aussi. C'est ce côté un peu plus spirituel, je dirais, de me reconnecter vraiment à l'essence même de ce qu'est être une femme et de comprendre que on est créatrice de vie. Physiologiquement, on peut porter la vie, mais on est aussi créatrice de plein d'autres manières et que chaque phase et chaque énergie qu'on traverse pendant le cycle est là pour justement nous, nous rapprocher de, de, de nos objectifs, de nos rêves, qu'on puisse réaliser vraiment du coup toutes ces créations-là pour le monde. Et c'était euh, assez euh, magique de
0: découvrir tout ça. Ouais, c'est un, un monde très très riche hein, qui, qui s'ouvre à soi. Et dans la sexualité aussi, hein, c'est vrai qu'on on en a parlé un petit peu euh, toutes les deux quand on a préparé euh, cette interview, ce, cette espèce de, cette reconnexion en tout cas à la sexualité, un peu à, à sa libido, et puis finalement la symptothermie, euh, ça nous aide aussi à réinventer euh, notre sexualité
1: oui, complètement. C'est un témoignage que beaucoup de femmes font une fois qu'elles se lancent dans la symptothermie, C'est vraiment ce, cette redécouverte de la libido, de découvrir qu'il y a une libido qui est là. Et effectivement, la libido, elle va changer en fonction des phases, du cycle. Et le fait de pratiquer cette méthode-là en contraception, ça invite aussi à discuter de « Ok, là je suis en période de fertilité, voire de haute fertilité, l'ovulation est proche, qu'est-ce qu'on fait ?» Est-ce que, euh, on décide comme beaucoup de couples le font? Eh ben, cette semaine-là, on se touche pas. Et on fait monter la pression. Et on mmh. se retrouvera encore mieux quand on aura fermé la fenêtre de fertilité. Il y a des, des, personnes qui choisissent ça. Donc, c'est de l'abstinence. Il n'y a pas meilleure, euh, contraception que l'abstinence, hein. On est d'accord que c'est celle qui garantit 100% de réussite.
0: <rire> c'est vrai. Donc, mais euh... j'ai ma petite voix frustrée qui me dit, oh non,
1: mais si j'en ai une super envie. <rire> C'est souvent le cas quand même. Hein. Euh, <rire> moi, j'aime beaucoup dire que justement, c'est là où le rôle de l'homme dans dans cette méthode est, est primordial. Moi, j'aime bien leur donner le rôle du gardien de l'objectif du cycle. Chaque mois, du coup, en contraception, en, en symptothermie, on, on peut décider si on est dans un objectif de conception, de contraception ou simplement de suivi de santé. Et si c'est un objectif de contraception, et eh ben moi, j'invite les garçons à être gardien de cet objectif-là pendant cette phase-là. Parce que nous, souvent, on n'est pas en état de réfléchir. Il <rire> y a les hormones qui sont en jeu et il y a notre instinct animal qui est là et qui veut juste se reproduire. Après, ça peut être juste d'utiliser une autre méthode de contraception pendant cette phase-là. Moi, je sais que j'utilise le préservatif. Ou alors... Et là, c'est intéressant, c'est de réinventer aussi un petit peu la sexualité. Il n'y a pas que la pénétration. On peut vivre la sexualité de plein de manières différentes. Et mmh. ça peut être intéressant, justement, d'aller explorer euh, pendant cette phase-là euh, d'autres manières de, de se toucher et de se donner du plaisir
0: ça ça me parle ça peut être un super moyen de se pousser à découvrir la, la sexualité non pénétrative et, euh, et c'est trop trop chouette parce qu'il y, y a il y a vraiment tellement de choses à découvrir et, et là en plus on peut être vraiment poussé parce qu'on a vraiment cette motivation si par exemple on est en contraception tu te dis non non vraiment on peut pas se permettre eh ben c'est c'est un moment parfait pour dire ok ben on se découvre autrement et il y a tellement de choses à faire non, franchement, je, je trouve ça trop cool. Moi, je me rends compte que même du coup, des fois, ce qui se passe, c'est que même quand des fois, je suis dans des phases où il euh, n'y a aucun souci, je suis infertile, etc. Et ben, avec mon copain, on va avoir envie d'une sexualité non pénétrative parce que en fait, on a découvert des choses qui nous font du bien et on n'a pas forcément besoin toujours de pénétration. Et c'est important
1: de se découvrir autrement que que par cette image qui est véhiculée aujourd'hui. Euh, voilà, on est abondé d'images. Pénétrative, mais il mais n'y a pas que ça, c'est juste une pratique possible parmi... Il n'y a que votre imagination qui peut mettre des limites
0: là-dessus. On a fait un bon tour hein, de, de tout ça. Et en fait, il y, y a quelque chose qui me vient. Alors, on n'a pas parlé hein, euh, en, en off. Donc, euh, je ne sais pas si euh, c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou, ou si tu as eu des, des, des discussions sur ce sujet. Mais moi, je me souviens que euh, j'avais discuté des symptothermies avec euh, une amie qui était en parcours PMA parce que euh, je, je, je sentais hein, un petit peu qu'elle était... Euh, qu'elle, était un peu, il y avait un peu un sentiment d'impuissance, de, de sentiment de je, je, laisse tout, en fait, du côté des médecins. Il y a un peu, voilà, ce, cet engagement de je dois faire plein d'examens pour savoir quand j'ovule, etc. Et j'étais en train de me dire, là, pendant qu'on se parlait, pendant que tu parlais de la symptothermie, mais est-ce que la symptothermie, ça peut être un, un outil qui peut soutenir quelqu'un, même en projet PMA, par exemple?
1: Bien sûr, totalement. Pour moi, c'est, c'est complètement complémentaire. Et au-delà de ça, je vais même aller plus loin, je pense que c'est peut-être la première étape avant le parcours PMA. Euh, mmh. J'ai accompagné justement un couple qui était en désir d'enfant. On a fait six mois de suivi. Et au bout de ce suivi, euh, je les ai redirigés personnellement vers euh, la PMA parce que ils avaient besoin d'aide pour euh, pour pouvoir procréer. Et c'était chouette parce que du coup, aujourd'hui, ils savent exactement sur quoi ils doivent être aidés. Et ça permet vraiment d'avoir un suivi de santé, en fait, qui est vraiment important. Et comme tu l'as très, très bien dit, le fait de pouvoir garder aussi le contrôle là-dessus. Parce que mmh. le parcours PMA, c'est vraiment un parcours du combattant où on devient objet. Bien évidemment, il y a des exceptions. Heureusement, il hein, y a des pratiquants, il y, y a des personnels euh, médicaux qui, 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 qui sont encore très humains. Mais il faut aussi avoir en tête que parfois, la, la PMA, c'est vraiment, euh, voilà, on est, on est objectifié. Et la symptothermie, ça permet vraiment aussi d'avoir un suivi sur ce qui se passe, de pouvoir aussi voir quand on est suivi sur de la PMA, quand on fait... Ouais, quand on y a des injections ou quand on, on vient faire une five, de pouvoir voir en fait en temps réel ce qui se passe dans notre corps, si ça prend, si ça prend pas. Et autant, il y a des moments où c'est important de pouvoir reprendre le contrôle et de pouvoir avoir un suivi là-dessus personnel. Et dans d'autres cas aussi, c'est important de pouvoir lâcher prise et de ne pas être trop focalisé sur euh, sur ces observations. Mais c'est chouette en tout cas de pouvoir avoir un outil
0: où on peut, on peut avoir ce suivi-là euh... Et garder ce contrôle là. Ouais, c'est un peu euh, quand euh, quand j'ai fait de la, de la psychologie euh, dans ma licence. Euh, c'est ce qu'on appelait de la psychoéducation. Et l'idée, c'était euh, que justement le, le patient ou la patiente soit vraiment euh, bah, l'actrice vraiment de, de, de ce qui se passe et euh, et, et qu'elle puisse avoir toutes les infos finalement parce que c'est bien hein, d'avoir euh, des, des médecins on a vraiment besoin mais c'est aussi très chouette de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe pour nous pouvoir contrôler et là ça peut être bah tiens si j'ai une injection d'hormones tous les jours est-ce que euh, est-ce que je vais m'agler changer est-ce qu'il se passe quelque chose euh, donc c'est vrai que il voilà, y, a, y a plein de choses de ce côté-là et je trouve que voilà, c'est hyper intéressant euh, de creuser tout ça. Hein, ça, ça c'est un peu un monde <rire> magique, la, la symptothermie, parce que c'est vraiment de, de s'observer. On a beaucoup parlé donc, de, de pour qui ça pouvait être. Il y a quand même des personnes pour qui euh, tu dirais que c'est peut-être pas... Euh, f... Enfin, pour qui c'est pas fait finalement. Est-ce que, est que la sympto c'est fait pour tout le monde
1: non, non, c'est comme toute contraception, euh, il, faut trouver, il faut trouver la contraception qui nous correspond, c'est quelque chose de très personnel, il y a, moi je respecte totalement, il y a plein de personnes qui vont préférer euh, prendre une pilule tous les matins euh, et ne pas se soucier euh, plus que cela, Et je le, je le conçois, il n'y a pas de contraception parfaite pour tout le monde, il faut trouver sa contraception. Yes, mais c'est chouette aussi hein,
0: de rappeler ça, que, que la meilleure contraception c'est celle qu'on choisit et... Et qui y, y a y a pas un, un classement donc euh, c'est chouette le seul truc moi que j'aime bien j'aime bien rappeler Je déjà dit plein de fois mais euh, peu importe la contraception que vous choisissez on n'oublie jamais que le préservatif c'est quand même la seule qui protège des MST des IST donc ça là on l'oublie pas hein. quoi qu'il arrive peu importe que, que quel projet c'est c'est hyper important yes carrément j'avais aussi envie qu'on évoque euh, donc le côté un peu, enfin le côté un peu matériel. C'est donc on a parlé donc du fait que quand on commence, voilà, c'est bien d'avoir un thermomètre, donc un thermomètre basal qui se met dans le vagin, et donc on surveille euh, les deux chiffres après la virgule. Hein, ça c'est hyper important surtout euh, pour commencer. De quoi on a besoin quand on veut commencer Est-ce qu'on a besoin d'un petit bout de papier où on note un peu nos observations Est-ce que, je sais pas, peut-être qu'il y a des, des, des sites, des applications
1: alors, je fais juste un petit aparté, parce que tu as parlé de, de prise vaginale avec la température. Mais en fait, on peut, on peut aussi en rectal ou en buccal. Ça, c'est vraiment au choix. OK. Qui Voilà, c'est à nous de décider lequel est
0: le, le plus adapté pour nous. Donc, du coup, de... en fait, le plus important, c'est le double décimal. Mais sinon, ça peut être... C'est ça. Importe, euh... OK, <rire> mais vois, heureusement que tu es là, tu vois. Mais moi, tu m'apprends <rire> des choses. Merci.
1: <rire> Oui, le, le tout, c'est juste d'avoir la température basale. et Peu importe comment, on... par quel orifice on choisit, ce sera, ce sera pareil. Juste, je fais une petite, euh, petite disclaimer au niveau du buccal. Euh, il faut juste pas euh, dormir la bouche ouverte ou avoir de l'apnée du sommeil parce que ça va un court-circuiter euh, la température au niveau du, de la bouche. Voilà, mmh. c'est tout. <rire> okay. euh, de quoi on a besoin pour débuter Effectivement, il nous faut un thermomètre basal. Euh, on en trouve sur Internet. Je pourrais donner d'ailleurs des liens hein, au besoin. Euh, ouais. euh, donc on a besoin après, bah, effectivement, on peut utiliser euh, un cyclogramme papier. Le cyclogramme, c'est euh, le diagramme qu'on va utiliser en fait pour euh, mettre ses observations et pouvoir avoir la courbe de température. Donc ça, c'est pareil, on peut en trouver sur Internet à imprimer. Et puis sinon, il y a un super outil. On a parlé du manuel. Le manuel, c'est intéressant aussi de pouvoir euh, le lire. Et sinon, il y a une application, l'application Sympto, qui a été créée par euh, la fondation Symptotherme, dont je suis issue, qui m'ont formée à la méthode. Et mmh. c'est un super outil euh, moderne qu'on peut mettre sur son téléphone. Et en fait, on, on a juste à rentrer ses observations dedans. Et euh, c'est un didacticiel qui fait les interprétations pour nous. Mais c'est pas juste un outil qui va faire les interprétations pour nous et on s'en occupe pas. Il y a des petits messages didactiques qui viennent aussi soutenir notre apprentissage. Donc tout au long de l'utilisation de l'application, la, de, de euh, il va y avoir des petits messages qui vont nous expliquer euh, où on en est dans le cycle. Il y a un code couleur si on est fertile, infertile, et il est vraiment, euh, il est vraiment top, euh, super utile. Et voilà, moi je sais que je prends ma température le matin, je rentre la température. Et le soir, je remplis mes petites observations d'élixir et, et
0: je sais où j'en suis. Trop chouette oh, génial. On va mettre tous les liens là en, en description, que ce soit le manuel, l'appli, et puis du coup le, le, le thermomètre dont tu nous as parlé, parce que comme ça, moi c'est hyper chouette, ça. dès que l'épisode sera fini, il n'y aura plus qu'à cliquer <rire> Euh, trop cool. Et puis, et puis, et puis, du coup, donc on clique, on, 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 peut-être qu'on commence tout doucement. Et puis, on vient de voir, du coup.
1: <rire> <rire> on peut venir me voir avec grand plaisir.
0: <rire> trop euh... chouette. Comment tu travailles, du coup Est-ce que tu travailles en ligne, en présentiel Comment ça se passe
1: Alors moi, je travaille en ligne. Je mmh. propose des accompagnements sur euh, six mois ou sur un an, en fonction de ce que vous souhaitez. Et puis, euh, donc, ça, c'est une heure par mois en visio. On vient regarder euh, le cyclogramme ensemble et où je viens vous expliquer euh, comment faire les observations, comment fonctionne la méthode. Et on peut venir vraiment en temps réel voir ce qui se passe pour vous chaque mois, chaque cycle. Et puis, euh, bah, vous apprenez petit à petit à votre rythme à, à, à comprendre la méthode et à l'utiliser ensuite en autonomie euh, à l'issue des six mois. Il y a un petit
0: diplôme à la fin. Et
1: puis, euh,
0: et puis voilà. Tu nous as dit que tu avais beaucoup de consultations, du coup, en couple. Est-ce qu'on peut aussi venir te voir toute seule
1: Bien sûr, bien sûr, et... sans aucun
0: problème. En solo ou en couple, peu importe. Euh... N'hésitez pas. Bah Trop chouette, il y a, y a plus qu'à. Et puis, je, je pense à un autre truc, décidément. Ça, <rire> ça m'inspire notre conversation, mais je, je me disais, tu vois, bah si euh, bah, si votre votre partenaire, il est pas très chaud, bah, pourquoi pas en parler avec une copine, franchement Pourquoi pas motiver une copine Dire, mais viens, on fait de la symptôme toutes les deux et on se raconte nos cycles, ça peut être super intéressant, ça peut être un moyen de de débriefer, je sais pas ce que t'en penses, mais je me dis, ça peut être cool.
1: <rire> moi, j'adorerais qu'on puisse parler de la symptôme comme ça, du <rire> cycle, entre femmes.
0: <rire> c'est vrai... très génial, bien sûr. Je rentre un peu sur un côté féministe, hein, mais il y en a beaucoup qui parlent de révolution sexuelle, au moment de la pilule, etc. Mais moi pour moi, la vraie révolution sexuelle, en fait, c'est ça. C'est de pouvoir se connaître, c'est de pouvoir <rire> se dire « En fait, j'ai un corps, je sais qu'est-ce qu'il fait.
1: Euh, » Écoute, tu as super bien <rire> résumé. <rire> J'approuve totalement. C'est c'est ça. C'est moi je sais que c'est aussi une énorme démarche féministe euh, ce nouveau métier euh, que je pratique aujourd'hui et, et c'est vraiment cette vision là que j'ai c'est de me dire chaque femme qui va se reconnecter à son cycle qui va vraiment reprendre le pouvoir sur qui elle est forcément ça va ça va avoir un impact en fait sur elle-même, sur son entourage. Et puis à plus grande échelle, petit à petit, en fait, sur la société globalement. Et, et, et j'ai vraiment cette aspiration-là, moi, en,
0: en background. Hein. Je te remercie beaucoup vraiment d'être venue parler de tout ça ici. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire Est-ce qu'on a oublié quelque chose
1: ben merci de t'avoir m'avoir invité, <rire> c'était un <rire> plaisir. Et oui, je peux peut-être terminer juste pour dire, si jamais vous avez des questions encore par rapport à la symptothermie, euh, moi j'organise des appels découvertes gratuits d'une demi-heure, où vous pouvez venir poser toutes vos questions. Mmh. Et puis, euh, et ça permet voilà de, de pouvoir euh, tout poser, et pouvoir ensuite prendre la décision en conscience, euh, si c'est fait pour vous ou pas. Donc, euh, je mettrai le lien aussi... Euh, à la suite et, et voilà faut pas faut pas hésiter euh, c'est fait pour ça
0: yes faut vraiment profiter c'est précieux ces appels découvertes c'est trop chouette et puis bah, voilà c est, c est, et puis c'est personnalisé là vraiment vous pourrez poser votre cas donc euh, je te remercie beaucoup vraiment, c'était c'était passionnant même pour moi qui, qui connais un peu le sujet j'ai appris des choses, tu vois <rire> ça a été euh, super riche, c'est un sujet où on s'est dit, purée, euh, on pourra en parler 3 ou 4 heures, on a fait une première euh, premier développement, on pourra peut-être en, en refaire si jamais, si vous avez des questions euh, il y aura tous les liens pour contacter Morgane du coup dans la description du podcast, donc plus euh, aussi le lien pour prendre rendez-vous avec elle et puis euh, toujours la possibilité de laisser des commentaires si par exemple vous êtes sur Youtube, vous écoutez le podcast, vous pouvez laisser un commentaires sinon sur la page facebook vous nous envoyez aussi des messages privés bref on est là <rire> donc n'hésitez surtout pas peu importe quand vous écoutez le podcast hein, même si vous l'écoutez euh, un an après sa sortie euh, c'est une méthode qui périme pas donc euh, <rire> <c 'est cool. rire> on peut vraiment profiter tout le temps donc euh, voilà on n'hésite pas et, euh, et merci vraiment d'être d'être venu en tout cas nous parler de tout ça
1: avec grand plaisir merci céline.
0: A bientôt et prenez bien soin de vous, prenez soin de votre cycle pour aimer l'autre encore plus fort. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.